0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl.chipcast. Chipcast Chipcast wordt mede mogelijk gemaakt door onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Leuk je in de uitzending te hebben. Uh, maandagochtend. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, ik heb er, ik heb er naar uitgekeken. Uh, afgelopen week in de zomer, in de zomervakantie, nog wel eerder, een flink aantal van jouw boeken en columns uh, nog even erbij gepakt.
1: Mm -hmm. Een reeks uh, publicaties die je hebt uh, geschreven. Ja, ik raak een beetje de tel kwijt inmiddels. Uh, volgens mij zijn er, denk ik, 15 of zo uh, die ik <laughs> heb geschreven. ja. Uh.
0: Je ja. hebt natuurlijk het boek orde houden geschreven. Onder andere, daar zullen veel leerkrachten, docenten, mensen het onderwijs je onder andere ook van kennen. Een boek over nou, structuur, orde houden, regelmaat in de klas zorgen dat je ook de kinderen bij les houdt. En ja, hoe, hoe escaleer je als je dat gaat doen? En er staan hele mooie tips in en suggesties. Onder andere een recente podcast ook over verschenen. Die zal ik nog wel even linken op ja. de website. Dus dat, dat gaan we doen. En, maar ik wilde eigenlijk met jou uh, spreken over... Uh, twee boeken die je hebt geschreven. Uh, de, o, het eerste boek, De sluipende crisis. Waarom het onderwijs niet beter wordt. Mm -hmm. uh, en later heb jij ook Het alternatief geschreven. Uh, ook met ja. collega's overigens. Uh, dus dat heb je niet alleen gedaan. Dus uh, Dorien Zevenberg onder andere.
1: Ja, het is andersom. Hè? Dus, uh, dus ik heb Het alternatief heb ik geschreven. Dat was in 2013 samen met Jelmer Evers. Uh, daarna heb ik uh, twee jaar later Het alternatief 2 gemaakt. Ook met Jelmer Evers. En, en, en dit, het sluipende crisis is eigenlijk alternatief drie. Maar ja, dan kun je gewoon als losstaand deel kun je dat lezen. En uh, dat, dat gaat zeg maar over de, de meta vraag die, uh, die boven die twee uh, boeken hangt. Ja.
0: Dus het leek, me wel, het leek me heel interessant om daar met je over te spreken. Ook omdat het ook wel heel makkelijk is natuurlijk om onderwijs heel kritisch te beschouwen. En allerlei dingen er verkeerd van te vinden. En te analyseren waarom het niet goed gaat. Maar de spannende vraag is natuurlijk wat is er nodig om het beter te doen uh, als mm. samenleving, als maatschappij. Um, uh, en, en daar weet je heel veel vanaf. Je bent docent wiskunde, je bent echt onderwijs in hart en nieren denk ik, onderwijs in hart en nieren, maar ook kroonlid van de onderwijsraad. Uh, je weet heel veel van klassenmanagement, houden, leerdoelen, toetsen. Uh, dus je hebt daar, denk ik ook wel, en in die boeken ook echt een perspectief voor uh, over geschetst. Dus het leek me interessant om die grote vraag proberen te tackelen, ja. niet om vaststaande antwoorden te geven, maar wel om eens te verkennen van wat zijn nou aangrijpingspunten.
1: Ja. Nou ja, kijk, de, de rode lijn in mijn uh, werk is een beetje... is dat ik uh, ja, met complexe thema's aan de slag ga... en gewoon ga kijken van ja, ik wil het gewoon graag begrijpen. Dat is mijn eerste. Hè. Dus voor mij begon orde houden met dat ik ja, voor de klas ging staan... En, en eigenlijk niet wist waar ik mee bezig was. <laughs> maar dat ik wel graag wilde dat die kinderen zich beter gingen gedragen. En, uh, en, en dat ik ben gaan uitzoeken, ja, hoe zit dat? En op een gegeven moment denk ik, ja, ik ben al wel zo ver... dat ik de, bijvoorbeeld een boek over kan schrijven. Nou, dat geeft dan een soort verdiepingsslag. Uh, en eigenlijk is uh, dat boek uh, De Sluipende crisis is, uh, een soort, uh, ja, eigenlijk ontstaan vanuit mijn werk bij de onderwijsraad, hè, want daar adviseer je natuurlijk over allerlei thema's. Hè, er komen allerlei thema's voorbij, zoals internationalisering en over leesonderwijs en over het curriculum en over nou noem maar op, hè, er komt van alles voorbij. Uh, maar ik zat toch steeds met de vraag van ja, maar hoe komt het nou toch dat, uh, ja, dat onderwijs toch maar niet beter wordt? En, uh, en waar zit het hem dan eigenlijk in? En eh, ik merkte toch dat uh, daar ook heel veel... Ja, er is ook heel veel verwarring over. Hè? Want uh, mensen vallen over elkaar heen met ideeën van... Nou, ja, het komt door de lump sum. Of het komt door uh, dat uh, besturen te veel vrijheid hebben. Of zeggen, nee, het komt door de leraren. Het komt door dit. En vervolgens heb je ook ja, een hele karavaan aan mensen... die, die goede ideeën eh, en uh, het onderwijs in willen rijden. Als, uh, nou ja, laten we iets doen met moestuinen. Of het Wilhelmus. Of, uh, nou, noem maar op. En... En vanuit de Onderwijsraad, zeg maar vanuit die, ja, die, eigenlijk die rol. Eh, ja, had ik toch wel een, heel erg de behoefte om, om te kijken: van ja, waar gaat het nou eigenlijk steeds uh, mis? Hè? Dus, en dat is niet een vraag waar uh, ja, de, de Onderwijsraad toen mee, mee aan de slag uh, uh, wilde of ging. En, uh, uh, maar ik kende wel iemand, Dorien Zevenbergen. Die, die vond dat wel ook een heel interessant thema. Dus toen heb ik met haar. Hebben we ja, denk, uiteindelijk drie jaar. Aan dit hele dunne boekje gewerkt. Dus ja. Om het echt goed te, ja, te krijgen. Scherp te krijgen. van ja, Waar zit het hem nou in? En ik denk dat dat, dat, dat ja, goed is gelukt. En ik vind het ook leuk dat je hierover wil praten. Want er zijn niet zoveel mensen. Die, die, dit, die het hier echt over willen hebben.
0: Nou ja. Ik vind het heel interessant. Het is ook wel een, een macro-perspectief, een grote vraag. Ik, het is ook wel een, je zou kunnen zeggen, ook misschien wel een bekwaamheid... om hierover te kunnen, met elkaar over in dialoog te kunnen gaan... zonder gemakkelijk in de tegenstellingen te komen of uh, in de vaststellingen. Dus, uh, en ik merk ook wel dat, uh, ik heb toevallig vanochtend op, op Twitter even de vraag gesteld... nou, ik heb straks René in de uitzending uh, over deze vraag. Uh, heb je een vraag? Mm -hmm. Nou ja, ik moest op een gegeven moment zeggen, stop er even mee. Want het, ik heb zeker wel tien tot vijftien best wel goede vragen gekregen. Dus het leeft enorm. Uh, mensen hebben er natuurlijk een mening over. Uh, maar het is ook wel belangrijk om te, te proberen... om boven je persoonlijke opvatting uit te stijgen... en even te kijken van, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Ja, ja dus dat is inderdaad uh, dat is ook wat we in het boek hebben gedaan. Kijk, mijn persoonlijke opvatting over hoe onderwijs uh, zou moeten zijn... Z zul je hier niet in aantreffen. Eh, dus uh, hoe ik het liefst de scholen zou willen zien... Dat is geen onderwerp van dit boek. Eh, dit, dit boek is eigenlijk... Uh, ja, in die, die zin, ik noem dit een heel zuiver boek... Eh, is dat het zuiver gaat over... Ja, wat is nou de rol van de overheid... in het verbeteren van onderwijs. Eh, en als het dan niet lukt... Eh, nou ja, dan kun je, zou je iets kunnen zeggen over besturen... en over leraren. Maar in dit boek kijken we eigenlijk zuiver naar de vraag... wat doet de overheid nou verkeerd? Eh, of wat doet de overheid telkens weer verkeerd? Want het is... ja eh, je kan natuurlijk het pleidooi volgen van ja, als we in een democratie besluiten... bijvoorbeeld iets meer dan tien jaar geleden hebben we met z'n allen besloten... ja, het rekenonderwijs moet beter. Ja, en, en het hele parlement zegt, ja, dat is een goed idee. Laten we het rekenonderwijs verbeteren. En vervolgens tien jaar later moet je met z'n allen tot de conclusie komen... er is dus werkelijk niks verbeterd. Het is misschien wel slechter geworden. Ondanks al onze inspanningen. Ja, dan zou je heel erg geïnteresseerd moeten zijn in de vraag... hoe, hoe komt dat dan? Dus waar zit dan... Het, het zelfreinigend vermogen of het reflectief vermogen bij de overheid. Nou, en dat ontbreekt heel erg. Hè. Sterker nog, uh, 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 op, ik ben bijvoorbeeld bij het ministerie geweest, hè. daar hebben we daar heb ik hierover gepraat, en er waren tachtig hele enthousiaste ambtenaren, maar ik begreep ook vanuit die sessie hè, dat, uh, dat de top van OCW, die, die wilde het niet eens over dit boek hebben. Eh, terwijl dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk heel vreemd. Want... Uh, eh, ja, het is jullie beleid wat steeds mislukt. Hè. Dus waarom zou je bij voorbaat hier al het gesprek niet over willen aangaan? En dan denk ik ook nog van ja, van alle boeken die je over, over dit onderwerp zou kunnen schrijven, is dit toch een heel redelijk boek hè, met redelijke alternatieven. En, hè, en het legt de schuld niet hè, volledig bij de overheid. Hè, maar het wijst wel wat dingen aan van nou ja, het zijn gewoon dingen die beter kunnen. Hè, want hè, ja.
0: Het is natuurlijk opmerkelijk dat in dat politieke landschap dit redelijke boek dan uh, bij bepaalde uh, bestuurders dan ja, niet direct ja. wordt geaccepteerd. Of zo van, ja, dat is wel een heel lastig verhaal wat daar natuurlijk in staat.
1: Ja, dus ik ben bij een paar partijen geweest. Dus ik ben bij het LAX geweest, die vonden het hartstikke uh, goed. Uh, dus bij de leerlingen. Ik ben ook bij de PO-raad en de VO-raad geweest, daar ben ik vrijwel direct uitgenodigd. En daar hebben we hele goede uh, ja, sessies uh, gehad. Uh, en ook omdat er natuurlijk ook wel wat dingen in staan van ja. Uh, uh, besturen krijgen er steeds de schuld. Ja, dat is ook wel deels een beetje hun eigen schuld. <laughs> in design, de manier waarop ze het georganiseerd hebben. En ik heb het idee dat ze daar wel ook mee bezig zijn. Um, en... Um ja, dus, en ik ben dus ook bij het ministerie geweest. En ik denk dat dat, dat dat ook wel een goede sessie was. Maar bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ben ik niet geweest met dit boek. Dus Paul Vermeen heeft het in ontvangst genomen. Die vindt het een prima boek. Maar er staan er toch ook wel aanbevelingen in voor het parlement. Van ja, jongens, dit ligt ook wel een beetje aan jullie.
0: Ja, ja precies. Dus, dat, dus daar gaan we misschien nog wel over, over spreken. Van, wat is, dat is een van de patronen die eigenlijk zo ook gaande zijn in Nederland, zou je kunnen zeggen. Dat dit dus niet... Ja. Uh, en, en, en om nog even te, een soort stapje terug te maken naar. zonder het heel, al, al te uitgebreid te doen, want daar kan je het uren over praten. maar de probleemanalyse. Hoe kijk jij nou vandaag de dag tegen het onderwijs aan? Zou jij een aantal uitdagingen kunnen schetsen. die voor jou wat, wat jou betreft. De, de grote uitdagingen vandaag de dag zijn?
1: Kijk, voor mij zitten de, de grote uh, problemen zitten in de. Uh, ja, in het ge, eigenlijk het gebrek aan verbetercapaciteit. Ja, of, de, of de überhaupt de capaciteit. Dus je ziet uh, dat uh, de... Kijk, een, een, ik denk een heel klassiek voorbeeld... Eh, of klassieke in mijn ogen... is, uh, is uh, als we al iets kijken naar bijvoorbeeld uh, GIM. Dus uh, bewegingsonderwijs. Dus uh, een aantal jaar geleden was de ambitie... van uh, staatssecretaris Sander Dekker... Uh, om... Uh, ja, leerlingen meer te laten gimmen op de basisschool. Want dat was te weinig. Die kregen eigenlijk onvoldoende les daarin. En er werd afgesproken van ja, we willen graag dat het drie uren zijn. Want ja, eigenlijk werd de PO-raad is die afspraak gemaakt. Maar het werd uiteindelijk twee uur. Maar er werd gezegd over twee jaar willen we twee... Uh, uh, willen we dat er twee uur uh, gym, gym wordt gegeven in de week op de basisschool. En uh, er werd wat een paar miljoen voor uitgetrokken. Nou, uh, dan is er een persbericht, hè, dat komt in de krant. Hè, en, dan, nou, en dan vervolgens gaat iedereen aan de slag. En wat blijkt dan twee jaar later, als we dat dan hebben, evalu is dat dat niet gelukt is. Hè. Dus die drie uur is sowieso niet gehaald en die twee uur eigenlijk ook niet. En wat blijkt dan het grote probleem? Nou, Eigenlijk op diverse vlakken hè, dat er niet genoeg gymlokalen zijn... Uh, en daar begint het eigenlijk al mee. Zou je die ambitie willen halen, heb je gewoon meer ruimte nodig? Nou, die is er dan vaak niet. Of die is op een te grote afstand. Maar dan hebben de gemeentes hebben daar geen geld voor. En dan zijn er vervolgens ook niet genoeg vakleerkrachten. Dus als je wil dat er ook nog kwalitatief goed uh, gymles wordt gegeven... Nou ja, dan heb je ook niet genoeg mensen daarvoor. En, kijk, en dat schetst eigenlijk voor wat mij betreft het probleem. Dus we, loop, we hebben achterstand als het gaat over schoolgebouwen. Die zijn eigenlijk niet meer van de tijd... Uh, we hebben te weinig docenten. Uh, <laughs> en vervolgens is er ook nergens uh, ja, een soort verbetercapaciteit, hè, waarbij je kan zeggen, van nou als we niet genoeg leerkrachten hebben, dan, dan gaan we het ook verbeteren. Want als je dan daadwerkelijk dat zou willen doen, dan kost dat zoveel geld, hè, dat met die paar miljoen die daar dan vanuit is getrokken, dat je daar niet van redt. Hè. En dat laat dan denk ik tegelijkertijd zien wat het probleem is met beleid, hè, is dat er eigenlijk onvoldoende gelet wordt op de uitvoeringsaspecten. He, dus er wordt iets afgesproken. Daar kun je dan politiek mee scoren. Maar hoe dat dan in de praktijk gerealiseerd moet worden. Ja, daar staat eigenlijk niemand bij stil. Ja, er wordt achteraf dan gezegd. Ja, dat was eigenlijk allemaal niet op orde. Maar je zou ja. kunnen zeggen.
0: Een van jouw uh, aanbevelingen onder andere is. Probeer nou echt een, een duurzame, tragere, uh, verander-, verbetersnelheid te omarmen. En een lange termijn focus te hebben. Je zou kunnen zeggen. Als je al zo'n plan zou maken. Op zich prima, als je zegt van meer gym, hartstikke belangrijk. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet in tien jaar. Dat, 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 je kan niet in, in, in een vijf jaar alle schoolgebouwen uh, gymlokaal erbij zetten. Bij, of, hey, of, om welk percentage nee. het gaat. Dat kost gewoon echt tijd. En uh, ja, als je de dus... uitvoering hebt, dan blijf je eigenlijk in een soort single, uh, in een soort rondje rennen van, van initiatief naar initiatief, zonder dat er eigenlijk echt iets verandert.
1: Ja, ja Dus dat is inderdaad ook een. Uh, ja, een van de conclusies van, uh, van een onderzoek van Edith Hoge, uh, Sietske, Waslander en, uh, en, en volgens mij Henno Thijssen. Die, uh, die hebben gekeken naar het hele sturingsnetwerk. wat er om het onderwijs heen hangt. En er zijn heel veel organisaties die allemaal bezig zijn. om eigenlijk korte termijn beleid uit te werken. En er komen steeds meer partijen bij. Hè, die zijn nog st steeds ook weer allemaal bezig. Hè, en, en scholen worden ja, enorm overvraagd. met allerlei korte termijn ambities. En Terwijl we gewoon weten dat uh, als je echt iets wil veranderen in het onderwijs... dan kost het tijd. Hè. Het duurt 14 jaar voordat je daadwerkelijk uh, iets, iets veranderd hebt. Hè, voordat je de echte effecten ziet van, van beleid. Maar ja, in de politiek wil je dat je heel snel kan scoren met iets. Hè, het liefst binnen vier jaar, dus binnen je eigen termijn. En ja, dan, wat er dan gebeurt is... is dat ja, er alleen oppervlakkig dingen veranderen. Hè, dus als je zegt tegen hogescholen... Van nou, we willen dat er in binnen vier jaar uh, dat je dit of dit realiseert. Ja, wat kan zo'n bestuurder dan doen? Die zegt dan ja, heel fijn dat ze extra geld krijgen. En vervolgens gaan ze dan in hun administratie gaan ze allerlei dingen optuigen, zodat het lijkt alsof je het ook geïnvesteerd hebt, hè? en zodat het ook lijkt alsof je het de, de, de ambities gehaald hebt. Maar in de realiteit is het natuurlijk weinig gebeurd. Hè? Dus en bedoel, en ik wil niet zeggen dat het dat verkeerd is, want je hebt gewoon geen andere optie dan dat. Hè? En uh, en het is gewoon naïef, hè? Dat, dat is mijn opvatting. Het is naïef van beleidsmakers om te denken... dat je daadwerkelijk in vier jaar iets kunt realiseren in het onderwijs. Dat is gewoon niet zo. Hè? Dus, dus je zult gewoon afspraken moeten maken die over mi van minimaal tien jaar. Hè? Waar, willen we, waar wil je over tien jaar zijn? En dan geef je besturen ook de ruimte om, uh, ja, om hun plannen daarop aan te passen.
0: Ja, dus, dus uh, het accepteren dat het gewoon lange tijd kost. Hè? Dat verandering niet zomaar... Uh, ja, via de microwave achter de, de metafoor van de, de microwave. Je stopt erin, na één minuut is het warm. Ja, dat werkt niet. Het duurt lang. Het is slow cooking, zeg maar. Je hebt meerdere jaren. Ja,
1: nee.
0: Dat is echt ja. wel een belangrijk uitgangspunt.
1: Ja, en weet je, kijk, en ik snap het ongeduld wel, want je, als je iets ziet wat, wat in scholen niet klopt, dan denk je, ja, ik wil dat nu veranderd hebben. En ik ja, en ik denk dat heel veel leraren dat zelf ook hebben. Hè? Die, die op het moment dat zij leren van iets nieuws en ze denken, oh ja, daar zie, zie ik wel wat in zitten, en dan willen ze dat meteen doen bij al hun klassen. Omdat ze eigenlijk niet kunnen verdragen dat, dat, dat de rest van de klas er geen profijt van heeft. Terwijl dat vaak niet de goede manier is. Hè? Je wil vaak gewoon een... Uh, een uh... Ja, een beetje rustig opstarten en een beetje uitproberen. En nou ja, dat geldt eigenlijk net zo goed voor beleid. Dus je, ja, je wil wel heel graag dat bepaalde dingen er komen. Stel dat je moestuin echt heel belangrijk vindt... dat elke school een moestuin heeft. Nou ja, maar dan, dan snap ik wel dat je het morgen voor elkaar wil hebben. En denk je, ja, wat is nou het probleem? Maar de realiteit is dat je daar wel tien jaar mee bezig bent... en dat je dus daar ook heel stabiel in moet sturen... en dat je dan na tien jaar ook echt iets hebt... Ja, en dat is, dat is denk ik het probleem met, met nu, is dat er ja, heel veel gewoon ideetjes worden afgevoer, afgevuurd op het onderwijs. En dat uh, ja, in heel veel scholen gewoon gedacht wordt van ja, daar heb je het volgende weer. Nou, dat gaat vanzelf wel weer voorbij. Ja, en dat draagt dan ook niet bij aan, uh, aan het verbeterpotentieel.
0: En je wordt er natuurlijk ook een beetje verandermoe moe van. Op een gegeven moment denk je van ja, daar gaan we weer. Ja, dat is een beetje het flauwe stokpaardje. Maar, hè, dus mensen zeggen, ja, het lezen gaat zo achteruit op de basisschool. Uh, waarom gaan we nou oh. beginnen met uh, IKC's? Zo even, het wordt in de tegenstelling geplaatst van... Je hebt die basisvaardigheden en dan moet er weer iets nieuws. Of we moeten weer een verandering. Of Curriculum.nu komt eraan. Dat maakt mensen... Ja. Hoe, hoe, komt het, hoe komt het wat jou... Het lijkt er wel op of, of het onderwijs dus heel gevoelig is... voor dit soort trends en hypes. Ja, in mm. zin. Klopt dat in jouw beleving?
1: Ik denk niet dat het uh, onderwijs heel hype gevoelig is. Um, maar... Uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Kijk, wat er... Uh, ik, wat ik snap is dat er hele hoge ambities zijn voor het onderwijs. En dus iedereen wil alles. <laughs> en, en, en we vinden het met z'n allen onverdraagbaar dat, dat kinderen niet uh, het beste van het beste krijgen als ze naar school gaan. Uh, en iedereen heeft altijd wel weer een ander idee voor wat het allerbeste is. Uh, en wat, uh, nou ja, uh, ja, wat je wel ziet is dat, er, uh, dat, dat besturen vooral natuurlijk goed kijken naar ja, waar... Uh, waar trek ik leerlingen bijvoorbeeld mee? En, uh, en daar kan soms wel wat hyperigs in zitten... Hè, als het gaat over uh, uh, ja, bepaalde schooltypes hè, of schoolopzetten. Um, dus je, je zou kunnen zeggen dat als het op sturing aankomt... dat met name ja, de, 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 de wensen van de ouders uh, best wel veel uh, invloed hebben... Op, uh, op hoe scholen worden vormgegeven.
0: Ja, ja. ja precies. Dus een vorm van marktwerking, in de zin niet, niet gevoelig zijn voor ouders, uh, dat speelt wel. En ook wel voor ja, leerlingen aantallen trekken en, en dus bepaalde keuzes maken voor een schoolsysteem of bepaalde activiteiten in het licht zetten. Daarvan zeg je, dat ja. is wel opvallend dat gebeurt wel. Maar, ja.
1: Nou ja, weet je, kijk... <laughs> Ik, ik, vind, ik zeg altijd, een, een goede school, dat is eigenlijk niet sexy. Dus als je kijkt naar dat boek van Eva Nijkens, en wat als ze nou eens gingen lesgeven. Ja, ik zei tegen haar van, ja, eigenlijk is het gewoon een heel saai boek. Want er is niks spectaculairs aan de, aan de hele aanpak. Het is gewoon goed, een goede schoolleiders zijn. Nou ja, en hoe pak je dat aan? En hoe zorg je ervoor dat leraren weer centraal komen te staan, zodat ze hun werk goed kunnen doen en, en echt kwaliteit gaan verbeteren. Ja, dat is niks saais aan. Of dat, nee, dat is juist saai. Hè? Dus er is niks bijzonders aan.
0: Ja, je zou kunnen zeggen... Het is ja, precies. Idee, omdat weinig scholen het doen. Maar inderdaad, ja. het is niet heel spannend. Of er zijn nee. geen challenges die daar worden, worden ge, hè? dus Nee, nee,
1: nee. Nee. nee en, en kijk, wat, uh, wat je, politiek kun je daar ook niet mee scoren. Hè? In de zin dat... Uh, als je zou zeggen van nou, laten we het gewoon eens heel goed doen met z'n allen. Hè? En laten we gewoon eens zorgen dat uh, ons uh, het overheidsapparaat uh, gewoon nu eens zo wordt ingericht dat het daadwerkelijk leidt tot kwaliteitsverbetering. Ja, weet je, dat, dat, dat is super saai. Hè? Dus uh, en dat is wel wat je zou verwachten, maar dat is niet waar je politiek uh, iets mee scoort. Ja.
0: Dat is wel een heftige conclusie eigenlijk. Dan scoor je het niet mee met verbetering.
1: Nou ja, maar stel je voor dat je wel een minister zou zijn die dat zou doen. Hè? Dus uh, dan, en je gaat naar de Kamer toe, dan zit je nog steeds tegenover uh, heel veel mensen... die gewoon willen dat morgen alsnog dingen worden aangepast. Eh, dus de, ik denk dat het uh, heel goed zou zijn als we uh, ja, als, als maatschappij gewoon beseffen... van ja, als we echt willen dat er dingen veranderen in het onderwijs... dan moeten we met z'n allen gewoon een, een andere manier van werken ontwikkelen. En op zich ben ik wel... Kijk, voor mij is dat aangrijpingspunt niet de politiek, want da daar eigenlijk niet van verwachten dat ze uh, ja, in, in de, waarin ze opereren dat dat besef uh, ja echt uh, uh, wortels krijgt maar wat je wel kan verwachten is dat besturen tegen de overheid gaan zeggen van ja luister uh, wij willen best wel akkoorden met jullie sluiten over wat we gaan veranderen maar dan nemen we niet meer een termijn van vier jaar wij spreken alleen nog maar die dingen af over tien jaar eh, en uh, ja en dan heb je daar maar niks aan als minister eh, of als nieuwe minister straks maar uh, ja, dat is de enige manier waarop het kan slagen. Eh, en als zij dat zouden doen en gewoon zouden zeggen, luister, wij tekenen niks. Maar totdat uh, we op die manier afspraken gaan maken en we gaan afspraken maken over hoe we het evalueren en over hoe we het gaan bijsturen. En wat de politieke ruimte is om daar nog, in, uh, te, uh, te, ja, nog, nog dingen aan te passen. Dan, eh, dan denk ik dat daar de winst zit. Hè? Want besturen hebben op dit moment ook heel veel te verliezen. Want iedere keer als iets niet goed gaat... dan krijgen we besturen de schuld. Dus in het voorbeeld van die gymlessen... Nou, dan is het heel duidelijk dat er gewoon heel veel... Ja, gewoon niet is. Het is heel onuitdenkend beleid. Hoewel het iedereen de ambities zal onderschrijven natuurlijk. Maar het is niet op een goede manier neergezet. En dan... Uh, ja, en vervolgens krijgen kun je als bestuurder dan de schuld krijgen van ja, jullie hebben te weinig gedaan om dit te realiseren. Terwijl ze eigenlijk niet genoeg geld hadden en niet genoeg tijd. Uh, dus, en, dan, en, dan krijgen, en zij krijgen altijd de schuld. Het zit in een soort
0: squeeze. Als je naar boven kijkt, worden ze ja. wordt naar ze gedrukt en van onder wordt er ook naar ze gedrukt. Even in de vorm van een soort hiërarchie. En, en, en je kan het dus bijna nooit goed doen.
1: Ja, nou ja, dat is de vraag in hoeverre er van boven gedrukt wordt. Eh, dus die, kijk, die akkoorden die gesloten worden... en die afspraken die gemaakt worden... Eh, die worden gemaakt met een sectorraad. Maar dat is eigenlijk geen echte vertegenwoordiging. Eh, dus een, eh, wat, wat er gebeurt is dat die afspraken zijn in feite boterzacht. en eh, Wij denken wel van oh, als er met de VO-raad of de PO-raad iets wordt afgesproken... Nou, dan geldt dat voor alle scholen. Maar dat is niet zo, want die afspraken zijn vaak helemaal niet bindend. Eh, dus er wordt gewoon afgesproken, er ja, gaat extra geld... Naar, ...naar die besturen toe. Bijvoorbeeld geld voor nieuwe leraren... ...dat die beter ondersteund worden. Nou, dan krijg je een bepaald bedrag... ...dat komt dan in de lump sum terecht. En vervolgens zijn die besturen vrij... ...om het geld uit te geven zoals zij zouden willen. En dan blijkt dan achteraf... Ja, ...dat dat niet allemaal aan nieuwe docenten is uitgegeven... Of, ...of een heel minimaal gedeelte is uitgegeven... ...aan nieuwe docenten. Ja, En dan krijg je als bestuurder... ...krijg je dan uh, ja, de wind van voren natuurlijk. En dat snap ik wel... Maar ja, de opzet is in feite dat, dat ze zich helemaal niet eraan zouden uh, hoeven te houden. He, dus voor je eigen, het zou heel verstandig zijn als besturen zo'n akkoord ook zouden opvatten als bindend. Maar dat doen ze niet. He, en ik denk dat het beter zou zijn, misschien wel, he, als, uh, ja, als, als zo'n organisatie op een andere manier wordt opgezet. He, en dat, dat, je dus, uh, dat de afspraken die gemaakt worden door de PO-raad met de overheid, dat dat... ...daadwerkelijk bindende afspraken zijn. En maar daar ben ik over begonnen natuurlijk... ...op die bijeenkomst die ik heb gehad. Maar daar begonnen ze heel moeilijk te kijken allemaal. Hè? Dus, euh, want dat verandert gewoon wel een aantal dingen. Ja. Dus, maar, maar kijk, als het zo laat is zoals het is... Ja, dat, ...daar hebben ze zelf het meeste last van. En uiteindelijk heeft de maatschappij er ook last van... ...omdat gewoon die ambities niet gerealiseerd worden. Nee, het dus
0: is heel interessant hoe je dat zo uitlegt. Ik, ik, ik zou nog even die, die nog even een stapje terug naar die naar het punt van het boek van Eva Nijker, waarvan je zei, hè, dat als onderwijsfilosofie is dat vrij saai. Uh, wil ik even een bruggetje maken met een van de, een van de vragen die ik kreeg uh, via Twitter van Vincent Grit of Grit, mm -hmm. uh, docent Engels. En die zei, uh, die stelt de vraag: wordt er uh, op meer plekken gewerkt langs de uitgangspunten van evidence -infor informed werken? En hoe gaat het in Nederland? Is dat nou de weg vooruit? En voor degene die nu denkt, wat is dat nou, evidence-informed, ik, ik noem het een beetje plat, langs de inzichten van de wetenschap werken. Dus uh, uh, je zou kunnen zeggen, E.D. expliciete instructie, uh, of de wetenschappelijke inzichten hoe kinderen leren, dat centraal stellen hoe je als leerkracht eigenlijk werkt in een klas. Um, wat ook uh, onder andere gebeurt bij uh, de Ellen Turing School, denk ik. Als ik, het, uh, in mijn, ik heb haar ook ooit een keer in de podcast gehad vorig jaar. Hoe zie jij ja. dat? Is, is dat wat jou betreft groeiende? Uh, of is dat ook heel lastig uh, uh, verder te krijgen, groter te krijgen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk meer de thematiek van een ander boek. Hè? Dus van, uh, van het alternatief hebben we het daar, uh, hierover gehad. Naar mijn idee is het zo dat, uh, uh, dat wil je als beroepsgroep serieus genomen worden. Dan moet je goed kunnen onderbouwen wat je aan het doen bent. En dan zul je dus moeten baseren ook oh, eh, mede op... Uh, onderzoek. He, dus je, je zult gewoon moeten weten, ja, wat, wat is onderzoek? En uh, uh, wat, ik ben iets aan het doen. En wat, wat zegt onderzoek hierover? En dat betekent echt niet dat je je handelen uh, puur moet baseren op, op wat er uh, uit onderzoek komt. Omdat je dingen toch altijd moet vertalen naar je eigen context. He, en uh, ja, en, en alles werkt wel ergens, uh, maar niks werkt overal. He, dus. Nou ja, dus, en, en ik denk dat het goed zou zijn voor als het gaat over uh, je als beroepsgroep serieus uh, genomen uh, voelen. Hè, en ook, dat je ook echt serieus wordt genomen. Is dat je met z'n allen werkt aan een soort kennisbasis en een handelingsbasis. Die ook, ook, ook gebaseerd is op onderzoek. Uh, naast uh, dat je het ook moet baseren op ethiek en op uh, de praktijkkennis natuurlijk. Uh, ja, mooi. Dus je maakt het breder. Je laat het is niet,
0: dus je, hè, je laten leiden door onderzoek, uh, kunnen onderbouwen wat je doet, maar ook ethisch, ethisch begeleiden, maar ook kijken naar wat er nodig is in zo'n klas. Dat, is wel, dat maakt je wel sterker als leerkracht, maar ook als beroepsgroep.
1: Ja, ja maar stel je voor dat bijvoorbeeld iets uh, evidence-informed is, hè, dat, je, dat je zegt, ja, dit werkt heel erg goed, maar ethisch is het niet, uh, niet te verkopen. Hè. Dus ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. dus <laughs> Uh, dus ook dat is een aspect wat je mee moet nemen als het gaat over je, je professionaliteit. Uh, en ik denk, uh, ik meen te zien dat, uh, dat in Nederland dat er steeds meer vraag is naar wetenschappelijke inzichten. Uh, dus we willen, uh, ik denk dat, dat alle leraren er wel genoeg van hebben om uh, te luisteren naar mensen die, uh, ja, die zomaar wat zeggen. Uh, of op basis van intuïtie iets zeggen of op basis van hun eigen kinderen of, uh, of hun eigen schoolloopbaan. En dat ze vooral willen weten van ja, wat zijn nou de inzichten die we halen uit onderzoek. En kijk, en veel van wat er in onderzoek te vinden is... ja, sluit dat heel erg aan bij je professionele intuïtie. Dus je vaak denkt ze, dat deed ik eigenlijk al of dat wist ik eigenlijk al. Maar het gaat er vooral om van ja, hoe kun je nou als beroepsgroep duidelijk maken... dat je kwaliteit aan het leveren bent en dat wat je aan het doen bent, dat dat ergens op slaat. En het maakt je ook weerbaarder als professie... Want op het moment dat er dan vanuit de overheid iets zou komen waarbij iedereen weet van ja, maar dat, dat slaat helemaal nergens op, want we weten uit onderzoek dat dat, dat echt niet gaat werken, ja, dan sta je met z'n allen veel steviger. En dan kan je zeggen, ja, kom maar met goede argumenten waarom het dan wat jullie betreft wel zou uh, gaan werken. En... Uh, en op het moment dat je als beroepsgroep niet zo'n uh, basis hebt... en je bent met z'n allen niet zo op de hoogte... Ja, dan maak je jezelf veel meer een speelbal. Hè? En dan krijg je misschien een overheid of een bestuurder die zegt... Uh, nou, laten we eens gaan werken met, met iets wat, uh, ja, uh, waarvan... <laughs> nou ja, waar eigenlijk niet zo goed over is nagedacht... en ook niet zo goed nagedacht is over de onderbouwing. Hè? Dat, nou ja, dan kun je met z'n allen toch uh, uh, ja, wat, wat steviger een vuist maken. Daar ben ik van overtuigd.
0: Precies word je minder vatbaar. Je zou kunnen zeggen, door die kennisbasis te vergroten, word je ook minder vatbaar voor, ja, je zou kunnen zeggen, hypes. En kan je ook beter beredeneerd uh, argumenteren en uh, onderbouwen waarom iets wel kan en iets niet kan. Dan word je ook veel meer een gesprekspartner als leerkracht en als bestuurder ja. natuurlijk. En anders, ja, anders dan kan je, zeg je alleen maar, ja, ik vind er niks van of uh, dat heeft ook niet zoveel zin. Ja, ja, dus dat, dat, uh, dat even als punt over dat evidence-informed... of je zou kunnen zeggen de wetenschap gebruiken ik, ik, ik herken wel wat je zegt. Ik zie, ik zie denk ik ook wel een uh, steeds grotere beweging. Uh, ook de toegang van wetenschappelijke tijdschriften voor uh, leerkrachten. Het openstellen daarvan. Uh, de HBO-masters die er zijn. Uh, het succes van bepaalde boeken uh, als het gaat over de, de boekenmarkt, zeg maar. Um, ik had nog een andere vraag uh, die, uh, over uh, ja, hoe kunnen we nou als land ons onderwijs uh, beter uh, krijgen, beter organiseren. Uh, jij hebt het ook in je boek onder andere over, over regionale voorzieningen voor verbetering en innovatie. Uh, en dat vond ik wel een interessant punt. Uh, ik heb eind voor, of begin dit jaar voor de coronatijd uh, was ik uh, gespreksbegeleider voor uh, het idee voor de toekomst van onderwijs. Dus met allerlei onderwijspartners en organisaties hadden we het over onderwijsvernieuwingen. Wat me daarin opviel is dat er vaak landelijke gesprekken werden gevoerd over bepaalde vernieuwingen. Maar dat ze dan eigenlijk helemaal niet uh, wisten dat er regionaal eigenlijk al hele succesvolle scholen waren. Of samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld over het lerarentekort. Dat besturen samenwerkten om ervoor te zorgen dat er één pool was van invallers in plaats van tien pools voor invallers. Voor, voor, voor invallers. En jij noemt dat ook als een van de kansrijke koersen. Hè? Zorg voor regionale voorzieningen voor verbetering en innovatie. Kan je daar iets meer over zeggen, hoe jij daar naar kijkt?
1: Ja, wat, wat denk ik de, de essentie is van uh, ver, verbeteren in het onderwijs, is, uh, is dat je met elkaar uh, goede ideeën ook uitwisselt. Hè, en dat het, uh, het goede idee wat ergens in het ene klaslokaal uh, ontwikkeld wordt, en een oplossing voor een bepaald probleem, uh, dat dat zich makkelijk uh, verspreidt door de school, hè, maar ook door Nederland. En uh, ja, en dat... En het, ik denk het jammer uh, nu is, is dat, uh, ja, dat dat die ideeën soms helemaal niet het klaslokaal verlaten. Uh, maar dat die soms ook de school, uh, soms wel de school inkomen, maar dan de school niet verlaten. <lacht> en wat je eigenlijk wil, is dat er. Uh, kijk, dat is het voordeel van, uh, van regio's natuurlijk. Hè, dan ben je wat dichter bij elkaar. Dus uh, dat je met de school die, uh, uh, die 300 meter verderop staat. Uh, of, of een kilometer verderop staat, uh, dat, je daar dat je daar ook samen mee leert uh, en, uh, en, en dingen opsteekt. En uh, ja, en dat moet je op een of andere manier organiseren. Ja, ja. en, dat, en dat, dat, ja. eigenlijk zouden besturen dat binnen hun regio uh, ja, moeten doen. Hè? Dus, uh, en in sommige regio's zal dat makkelijker zijn dan in andere. Hè? Maar dat je een soort ontmoetingsplaatsen en, uh, en iets overkoepelends... Hè? zodat het hele onderwijs daar een uh, uh, ja, voordeel van heeft... <laughs> En, uh, ja, en, en dat je die elkaar niet alleen beschouwt als concurrent, maar op dat vlak uh, juist probeert uh, te ondersteunen.
0: Dus ja. echt partnerschappen organiseren. Ik vind het een heel interessant thema. er uh, is alweer een tijd geleden. Mijn proefschrift ging over innovatie en vernieuwing in commerciële organisaties toen in de tijd. Uh, hmm. Wat ik ook wel in uh, onderzoek heb gedaan bij onder andere ziekenhuizen en ook supermarkten. En een van de case-studies die ik heb gedaan was bij een grote supermarktketen over vernieuwing die binnen supermarkten plaatsvonden. Dus bijvoorbeeld een supermarkt in Den Haag. Wat gebeurt daar nou? En wordt die kennis ook gedeeld met de supermarkt in Amersfoort? En het ja. bleek eigenlijk precies hetzelfde. Het is heel moeilijk voor organisaties, in ieder geval toen, dat is nu tien jaar geleden, om die, ken die, die kennisoverdracht te organiseren. Dat vraagt echt een structuur en een organisatievermogen. Ja. Uh, en het is niet zomaar, terwijl dus er is het heel veel goud, een soort potentieel goud in, van bekwaamheid. Mm. En, uh, maar ja, als je niks doet, dan gebeurt het ook niet.
1: Nee. nee, dus kijk, leraren zijn sowieso heel druk. Hè, en, en het zit eigenlijk niet ja en het zit niet in de structuur van het werk. Hè, het zit ook niet in de structuur van uh, gebouwen. Of uh, hè, dus, ik sprak bijvoorbeeld een keer een onderzoeker uit Hongkong. En die zei van ja, wij hebben hier gewoon klaslokalen, waar je dan met een tribune daarboven. Zodat. Uh, ja als je daar wordt als daar wordt les dat dat mensen dan mee kunnen kijken he, dus het is net als bij zo'n operatie waar je dan uh, mensen bij zo'n tribune meekijken ja dat zou je dat hebben ze daar bijvoorbeeld voor 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 klaslokalen he. en en dan zit het dus echt in dus in niet alleen er zit het gewoon fysiek is het is dat er en ja ja en en er zit het in de structuur en, en dus ja en dan en dus is het, het zit daar dus ook in de cultuur He, dat je bij elkaar gaat kijken en dat je denkt... Hey, dat is een goede leraar, laat ik eens kijken hoe die het aanpakt... en wat hij doet en daarop reflecteren. He, en dat zie je natuurlijk in Japan ook met uh, lesson study. Uh, he, dat, dat zit daar gewoon heel diep in de cultuur zit dat, uh, ingesleten. He, dat dat iets goeds is om te doen. Dat je bij elkaar gaat kijken, dat je, dat je met elkaar kritiek hebt en feedback. Ja.
0: Dat, is natuurlijk ook, dat zie je vaak ook bij scholen die, het is de, die ik bezoek voor, voor onderzoek. Uh, scholen die het goed doen vaak... Lesbezoek, bij elkaar kijken, elkaar aanspreken, maar elkaar complimenten geven, van elkaar leren, is een heel belangrijk element. Dat is eigenlijk een vorm van informeel leren. Ja, je kan het organiseren, dan is het weer formeel leren. Uh, maar het vraagt wel een cultuur uh, en een trekker, en een tracker, uh, initi initiatiefnemer, helemaal regionaal natuurlijk, dat je ja, die kennis uitwisselt. Dat het misschien in iets heel anders dan naar een congres gaan. Dan zou ik kunnen zeggen, in een congres doe je dat ook, maar vaak informeel na de keynote. En dan zitten mensen ja. ook vaak bij elkaar van, oh, hoe doe jij dat, René? Ik, ik, ben op, ik heb dit boek net aangeschaft, uh, maar kom niet uit mijn ja. levenles. Dan zie je het ook gebeuren. Hè?
1: Nou ja, kijk, wat dat betreft denk ik dat uh, sociale media natuurlijk heel belangrijk zijn. He, je hebt natuurlijk allemaal uh, uh, Facebookgroepen en, uh, en, en op Twitter. He, er wordt heel veel gedeeld met elkaar. En dat was, uh, nou ja, uh, ik denk twintig jaar geleden was dat natuurlijk niet zo. Dus uh, ik zit bijvoorbeeld in zo'n Facebookgroep actief leren zonder cijfers. Nou ja, daar, daar komen dan heel veel ideeën voorbij voor hoe je formatief kan handelen in je, in je lessen. En dat is, uh, is superleuk. Dus daar hebben mensen ook heel veel aan. En... Uh, ja, dus dat soort dingen helpen wel. Maar wat je, ja, wat je graag wil is, je wil toch, uh, ja, toch met, met elkaar ook uitzoeken, van, ja, hoe, hoe doen jullie dit nou? En, uh, ja, ja.
0: Eigenlijk is het een pleidooi voor een infrastructuur, een regionale of landelijke infrastructuur, uh, om dit soort vragen aan ja. te pakken. Uh, ja, het, het is mij opgevallen, ik heb nu een aantal podcasts gemaakt over re regionale successen. Van uh, wat ik al noemde even de lerarentekort tot uh, bijvoorbeeld het aannamebeleid van uh, jonge talenten na de middelbare mm -hmm. school. Tot meeloopdagen voor middelbare scholieren. Regionale samenwerkingsverbanden waren dat dan. Er uh, gebeurt ontzettend veel wat precies gaat over uh, soms landelijke initiatieven. Maar het zijn vaak kleine, kleine experimenten. Het zijn twee besturen, drie besturen, uh, twintig aanmeldingen. Het zijn niet meteen de grote aantallen, maar als je dat niet koestert en, en niet van leert, dan wordt het ook niet groter. Juist, uh, yes, yeah. ja. Ja. Hé, hey, en um, uh, om, om nog even een brugje te maken naar een, naar een vervolgvraag van een van de Twitteraars. Uh, iemand jou wel bekend, denk ik, Jan van der Ven. Ja, um, ken ik ook. Ja, dus die ken je wel. Dus, uh, uh, heel actief ook op, op social media. ook wel uh, hij, Ik had op Twitter gezet, wat is nou eigenlijk goed onderwijs? Daar gaan we het over hebben. En hij zei, ja, maar wie bepaalt nou eigenlijk wat goed onderwijs is? Wie is daar nou verantwoordelijk voor? En dat vond ik toch wel weer een beetje een fundamentele vraag van, ja. Uh, het zet misschien niet, het zaagt niet aan de stoelpoten van dit gesprek hoor, maar hm. er zijn natuurlijk zoveel meningen over. Uh, mm -hmm. Ja, moeten we dat nou landelijk vastleggen? Gewoon in een landelijk, uh, maar ja, dan krijg ik ook een beetje een soort Noord-Korea dictatoriaal regime, van iedereen moet hetzelfde doen. Hoe kijk jij daar nou aan, tegenaan, tegen zo'n vraag? Wie dat nou bepaalt? En wie daar verantwoordelijk voor is?
1: Ja, ja nou ja, kijk. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk een lastige kwestie. Hè? En dat, dat is natuurlijk ook het, het thema van, uh, van de sluipende crisis, hè? los van wat je nou inhoudelijk uh, daarvan vindt. Um, kijk, in Nederland hebben we de afspraak dat de overheid gaat over deugdelijkheid. Hè? Dus het gaat over de minimumkwaliteit. Dus de inspectie houdt zicht op dat die minimumkwaliteit, dat die gehaald wordt. Hè? En, en anders heb je met de inspectie een probleem. Uh, de bekostiging is in feite uh, moet voldoende zijn voor die minimale kwaliteit. Uh, hè? En, en dan maak je met ze. En waar je dan in de ja wat je eigenlijk door de afgelopen eeuw ziet gebeuren, is dat de uh, discussie over wat mi die minimumkwaliteit is. Nou ja, dat schuift dan een beetje op. Hè? En, en hoe formuleer je dat? Dan krijg je op een gegeven moment kerndoelen. En die zijn dan te specifiek en die worden dan weer wat vager. Nou, hè, dus dat, dat is een soort ja, voortdurende dialoog... die eigenlijk tussen de overheid en, en het onderwijsveld plaatsvindt. Hè. Van ja, wat, 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 hoe ver rijdt nou die verantwoordelijkheid eigenlijk? En, en dat is waar de overheid over gaat. En de rest, dat is aan schoolbesturen. Het, zo hebben we dat gewoon met elkaar afgesproken. Dus alles wat meer is dan minimumkwaliteit... Ja, dat is aan schoolbesturen en aan scholen zelf om dat uh, vorm te geven. En uh, ja, en daar wordt het dan lastiger, want als maatschappij nemen we geen genoegen met die basiskwaliteit en nemen we geen genoegen met deugdelijkheidseisen en we willen het allerbeste voor alle kinderen. <laughs> en dan zie je dat we dan gaan wijzen naar de overheid en zeggen: van ja, maar hé, wat doen jullie hier eigenlijk allemaal aan? Terwijl als ze daar zich wel mee zouden bemoeien... en dan zouden ze veel te grote broek aantrekken. En dan zouden ze zich dus met, moeten gaan bemoeien... met de specifieke invulling van leesonderwijs... hoe dat gegeven wordt, met welke methodes... en al dat soort dingen. En dus, dus ja, wat mij betreft, zoals we het georganiseerd hebben... kun je niet de overheid daarop aanspreken. Daar zou je bestuur op moeten aanspreken. Maar het lastige is dan... is dat als je bijvoorbeeld in het primair onderwijs gaat kijken... en je kijkt naar de bekostiging... Of ja, dat die bekostiging wel toereikend is voor... Hè, of enigszins toereikend voor die minimumkwaliteit. Maar alles wat daar bovenop komt, daar is eigenlijk geen geld voor. Dus dat moet allemaal in de vrije tijd van leraren moet dat in feite gebeuren. Dat, dat is waar het op neerkomt. Er is, geen, er is weinig geld voor onderhoud. Er is soms geen, geen geld voor een conciërge. Er is geen geld voor een, een goede, goed wifi-netwerk of voor laptops. Bij het ene bestuur is dat natuurlijk weer anders geregeld dan, of georganiseerd. Maar je merkt gewoon, het piept en kraakt aan alle kanten. Maar die ouders komen wel allemaal binnen met enorme eisen. Maar uh, ja, ook leraren zelf hebben veel hogere eisen... dan, dan waarvoor ze uh, in feite betaald worden. Ja, en voor de hoeveelheid uren die ze krijgen. Dus, en, en daar wordt het dan lastig. En dat is natuurlijk waar het boek over gaat. Is dat je meer van dit soort dilemma's kunt noemen. Van ja, als overheid wil je dingen. Ja, en als maatschappij wil je dingen. Maar... Uh, ja, de manier waarop we het georganiseerd hebben, werkt dat niet in de hand. En, en eigenlijk laken, raken we steeds verder van huis wat dat betreft.
0: Ja, ja precies. Dus het is ook. Ja, ja, ja. Dus we willen misschien ook wel te veel.
1: Nou, daar twijfel ik aan. Ja, ik weet niet of we te veel willen. Nee, ik denk dat alle, alle wensen die we hebben, zijn volstrekt gerechtvaardigd. <laughs> he, dus zelfs al zeg je goh, he, de, over die moestuinen, ja, weet je, waarom niet? He, dat, ja, prima. Dat mensen wensen hebben, dat is één ding. Uh, maar ergens moet iemand uh, een keuze gaan maken. En, uh, je, en, en wat er nu gebeurt, is dat, uh, ja, is dat uh, bijvoorbeeld de overheid geen keuze hoeft te maken. Want die zeggen gewoon, ja, scholen krijgen een grote zak geld. Daar moeten ze alles mee doen. En dan ja, kunnen ze een soort oneindige opdrachten neerleggen bij het onderwijs. Want, want die bekostiging is niet gekoppeld aan de opdrachten. Dus je kan altijd zeggen, oh, doe dit er nog maar bij. En oh, je krijgt er nog 50 miljoen. Ja, en dan kunnen jullie dit ook nog doen. Terwijl de vraag of dat dan genoeg is, ja, dat, die, die vraag is, wordt daarbij niet gesteld. Een soort
0: opstapelverslaving, zo noemde ik het ooit. Ik heb ooit een keer een boek, of ooit vier jaar geleden een boek geschreven over managementverslaving. Het gaat niet echt direct over het onderwijs... maar de neiging bij een organisatie om steeds nieuwe dingen te doen... zonder dat er wat van het lijstje afgaat. Dus dit ja. erbij, dat erbij. We gaan nog even een nieuwe methode... en we gaan nog even dit doen en een nieuwe gym en zo. Ja, dat gaat natuurlijk niet.
1: Nou ja, kijk, en, en wat je dan ziet is dat... Uh, kijk. Dat, dat bijvoorbeeld hè, wat er gebeurd is, hè, dat is een van de, de hoofdstukken in, in het boek, is dat hè, er worden sectorakkoorden gesloten. En er wordt er gezegd, ja, we willen heel graag uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, burgerschapsonderwijs dat dat verbetert. En uh, vervolgens, nou, ja, vier jaar wordt daar dan aan gewerkt. Er is dus wat geld tegenaan gegaan. Uh, en, en vervolgens nou, ja, wordt er dan een dashboard gemaakt. Hè, en er wordt er gekeken van nou, ja, hoe is dat sectorakkoord uitgepakt. En wat er dan gebeurt is dit, is dat het, het moet altijd lijken alsof het gelukt is. Zelfs al weet iedereen dat het niet gelukt is, <laughs> op papier moet het lijken alsof het wel gelukt is. Dus wat daar dat is een heel sprekend voorbeeld is dat. Die wat we in het boek halen, is dat er bijvoorbeeld over dat burgerschapsonderwijs, dat er dus uh, uh, eh, er is internationaal onderzoek geweest. Eh, dan blijkt dat Nederland het super slecht doet, eh, zeker in vergelijking met, uh, met vergelijkbare landen, eh, zoals Denemarken bijvoorbeeld. Eh, burgerschapskennis is onvoldoende. Uh, burgerschapshoudingen zijn eigenlijk niet goed, nou, eh, enzovoort. En wat gebeurt er vervolgens? Eh, dan wordt er de, een, de enige indicator in dat hele onderzoek waarbij er wel verbetering. <güls> te zien is, die wordt dan in het dashboard geplakt. En dan wordt er gezegd, nou, zie je, het is beter geworden, dus we zijn geslaagd in onze ambities. <laughs> en ja, ja, precies, het mag niet mislukken. Terwijl, wat je wil met z'n allen, is van, ja, als je met z'n allen dat burgerschapsonderwijs echt belangrijk vindt, en laten we wel zijn, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en dat we ons eigenlijk moeten schamen voor de staat daarvan in, in Nederland. Uh, ja, dan moeten we... Uh, uh, ja, met z'n allen gaan leren hoe we dat het beste kunnen gaan doen. En ik denk dat, dat de essentie van de sluipende crisis is, is van dat, dat iedereen daarin ook een veel meer een lerende houding moet gaan aannemen. En, en gewoon ja dat we ook moeten kijken naar wat er mislukt en waarom dat mislukt. Maar ook waar het wel goed gaat en, en hoe het komt dat het goed gaat.
0: Ja, dat is een hele, heel treffend voorbeeld. En ook wel die quote van zelfs als het mislukt, dan moet het nog lijken alsof het goed is gegaan. Dat is ook wel echt herkenbaar inderdaad. en um... Los even wat van, van burgerschap, dat zou ik wel interessant vinden. Ik heb daar ook wel een andere opvatting over, maar dat hoeven we nu niet over te hebben hoor.
1: Ik, heb zo, ik had zoiets begrepen. ja.
0: Maar, maar in ieder geval als je kiest voor burgerschap, pak het dan op een manier aan dat je ook kritisch kijkt naar voortgang en, en meet wat je wil meten. En uh, ja, de meeste wegkijken ja. zou je kunnen zeggen, zodat je ook beter ja. wat moet bijsturen. Maar dit gaat ook ja, kijk, over dat punt van, uh, uh, of ook, dit zou een, een punt kunnen zijn wat je ook noemt in het boek van kunnen we een wat meer normatief toetsingskader ontwikkelen voor beleidsvorming en beleid. Beleidsvorming en, beleid? en je mm -hmm. schrijft daar ook over onder andere het rapport Dijsselbloem, uh, waar ja. hele duidelijke aanbevelingen en reflecties in staan, toch een beetje weggevallen. En, en dat toetsings, daar, daar, daar wordt ook al uh, dit punt genoemd van die heldere toetsingscriteria zodat je ook goed kan weten van, hé, hey, hoe doen we het eigenlijk?
1: Ja. Ja, dus uh, kijk, die... Uh, kijk, ik denk de commissie Duizelbloem is het typisch voorbeeld van een soort, uh, ja... Uh, een soort uh, ja, rituele uh, reiniging, zeg maar, die, de, die, de, die in de politiek wel eens gemaakt wordt. Van, ja, we zijn al die jaren heel slecht bezig geweest en nu gaan we het echt goed doen. En... Ja, en wat je ziet is dat hè, dat is meer. Ja, en ik denk dat ze het op dat moment ook wel menen, maar dat dat gewoon in de politieke realiteit niet, uh, niet gebeurt. En uh, ja, de, en, en dat is natuurlijk wel zorgwekkend als je kijkt. Van, ja, wat is nou echt met die commissie Duiselbloem gebeurd? Ja, dan zie je dat dat er eigenlijk bijzonder weinig gedaan is. Hè, en zeker met dat toetsingskader. Want als je het echt zou doen, dan uh, ja, dan dan. Lopen al die politieke processen vast. De, de politieke processen. Die gaan niet over de inhoud. En die gaan niet over hoe het echt zit. Maar die gaan gewoon over andere dingen. Over politiek scoren. Over het laten lijken alsof het gelukt is. Om te scoren. En uh, ja, daar wordt het onderwijs gewoon niet beter van. Dus het, het is in feite is het, uh, ja, een heel technocratisch toetsingskader. En, en dat past gewoon niet in de politieke realiteit. Kijk en, en mijn... Uh, mijn, uh, ja, ik denk dat het interessante is, is dat wat ik hierover schrijf, is dat is niet exclusief voor, uh, uh, voor het onderwijs, hè, maar dat zie je eigenlijk op allerlei beleidsterreinen zie je dat terugkomen. Uh, is in Nederland gaat het gewoon niet over de inhoud en het gaat niet over wat echt zou werken, hè, maar het gaat over ja, hoe zorgen we er nou voor dat in de polder dat we het kunnen laten slagen. Hè? En uh, ja, en dat is iets wat uh, uh, waar uh, ja, Cenk Willink natuurlijk ook uh, zijn essay over heeft gemaakt, uh, maar dan in een wat breder perspectief. Zo van ja, weet je, dit, dit, dit gaat alleen maar verder uit de hand lopen.
0: Ja, ja dat, dat, dat is wel, uh, het lijkt wel of de, of de woorden en de, de visie steeds groter worden en de, de, de praktische uitdaging uh, daarmee ook uh, ja, op spanning komt te staan. Uiteindelijk ja. zal het dus, je zou eens, ja, als je het hebt over veranderen of over verbeteren, ja met de ver, als je gaat verbeteren wil je natuurlijk ook weten hoe staan we er nu voor, wat zijn de, de variabelen waar langs we ons succes gaan monitoren, uh, hoe nou. ziet de beleidskeuze er wetenschappelijk uit, wat weten we eigenlijk, nou ja, dat is toch ja. uh, uh, ook, ook vanuit de verander, voor zover veranderen kunnen wetenschap is, kan je allerlei vragen afstellen, maar toch Wel vormt mm -hmm. en evidence-informed werken is daarin ook uh, ontzettend belangrijk, en die beweging zie je ook in uh, onder andere in de in die discipline uh, ontstaan. Want dat, ja. Werkt, ja, dat werkt gewoon,
1: ja. Ja, kijk, dus, dus in Nederland hebben we een soort vreemde uh, fascinatie met draagvlak. Eh, dus, we, we vinden dat er voor alles van alles draagvlak moet zijn en voordat je begint, moet er draagvlak zijn. En terwijl de ik denk dat dat helemaal niet zo is. Hè. Je kan ook beginnen zonder draagvlak. Maar als je gewoon heel goed beleid maakt. En je laat zien dat het echt werkt. Hè, en niet uh, dat het lijkt alsof het werkt. Maar dat, dat je kan laten zien dat nee, het werkt echt. En je, in de praktijk merken mensen ook. Ja, het werkt echt. Hè, dan, ja, dan, dan ontstaat er vanzelf draagvlak. Maar dan is het wel van belang dat dat beleid echt wel ergens op slaat.
0: Het is niet zo sterk als, uh, om draagvlak te creëren als succes. Juist, precies. ja, ja. Dat speelt ook natuurlijk het punt, denk ik, van leiderschap vandaag de dag, het is, ook, het is ook wel heel erg in de mode om uh, als schoolleider eerst met je hele team te gaan praten. Iedereen, iedereen moet het erover eens zijn, terwijl dat ook niet altijd werkt. Dat is ook een vorm van het constant overdragen en geen keuze maken. En dat zie je dus ook terug bij dit soort
1: beleidsvragen. Juist.
0: Ja, goh. En jij, een jij, jij, uh, grote vraag, uh, die, of een grote stelling die je nog wel, uh, die ook wel interessant is om te verkennen, is dat je zegt van, eigenlijk zou je in de grondwet het recht uh, op kwalitatief goed onderwijs moeten verankeren.
1: Ja, precies. Ja, kijk, en weet je, dat is een beetje natuurlijk... Uh, je kan je afvragen van ja, wat, wat is daar de zin nou van? Hè? Want zo'n grondwet is natuurlijk... Uh, ja, da, da, bepaalt sowieso niet zo heel veel meer... Hè, in de zin dat, dat er niks getoetst wordt aan de grondwet. Uh, maar wat je natuurlijk merkt, uh, bijvoorbeeld bij de onderwijsraad ook... Uh, waar ik dan uh, in zit, is dat ja, je toch met name kijkt... van ja, de interpretatie van de grondwet hè, en, en, en hoe... Uh, is het daar nou precies in, in opgeschreven? En wat was de bedoeling van de, degene die de grondwet heeft gemaakt? En wat je ziet is dat ja, de grondwet vooral gaat over twee dingen. Eh, dus over wat is nou de verantwoordelijkheid van de overheid? En hoe ver reikt die? Uh, en gaat over ja, wat is dan de verantwoordelijkheid van besturen... en de vrijheid uh, van die besturen? Eh, dus er wordt wat afgesproken over uh, de deugdelijkheid. Eh, dat, dat is waar de overheid over gaat. En dat de inspectie uh, jaarlijks uh, een staat van het onderwijs maakt... En dat de overheid aanhoudende zorg moet hebben. En dat, uh, uh, wat noem je dat? Ja, en dat, en dat besturen dus in zekere zin heel veel vrijheid hebben om het uh, op de manier te doen zoals zij het graag zouden willen doen. Maar dat gaat vooral dus over dat speelveld. Maar dat zegt niks over, ja, en waar hebben kinderen nou eigenlijk recht op? Ja, ja, en ik denk dat dat wel een uh, ja, want dat dat sterk zou zijn om dat in de grondwet te zetten... niet alleen omdat dat in andere landen ook gebruikelijk is... dat dat erin staat. Uh, eh, maar ook omdat het dan dus ook een, een onderdeel wordt van de overweging. En, uh, ja, en dat het dan niet alleen maar gaat over... ja, hoeveel vrijheid mag ik hebben... maar vooral ook van, ja, maar waar doen we het dan uiteindelijk allemaal voor?
0: Ja, het zou ook een, een dialoog uh, maatschappelijk kunnen uitlokken... en een discussie scherper van... wat is dan eigenlijk kwalitatief goed onderwijs? Hoe ziet dat eruit... Uh, dat, ja. dat noem je ook, het lost misschien op het eerste gezicht weinig op, maar de overtuiging mm -hmm. is wel uh, dat het een nieuwe dynamiek tot stand kan brengen. En dat vond ik wel een punt wat, wat mogelijk een ommekeer kan, kan zijn voor, uh, nou ja, voor beter onderwijs, voor goed onderwijs. Leuk uh, René, ik, vind je het goed om nog een paar vragen van luisteraars uh, te behandelen? Ja, tuurlijk. Toch? Doe gewoon. Uh, ik vond het wel ja. heel leuk van Marcel Smeijer, die twitterde nog even op de valreep En die zei, jij, jij, volgens hem was jij de eerste leerkracht in de onderwijsraad. Ja. ja, dus je raadt hem al. Hij zegt, van ja, hoe zorgen we ervoor nou dat er nog meer leerkrachten in deze adviesraad komen?
1: Ja, ja ik ga daar sowieso niet over. Hè. Dus uh, ik moet ook andere mensen dankbaar zijn dat ik, uh, dat ik erin zit. Ja, uh, kijk, en ik ben nou niet per se de eerste. Uh, in de zin dat, uh, uh, ja, uh, uh, op een gegeven moment had je in de jaren negentig een herziening van het adviesradenstelsel. En tot die tijd was de onderwijsraad heel groot. Uh, dan had je toch een stuk of... Uh, ja, maar ze waren er 84 leden volgens mij. En er zaten ook wel wat leraren tussen. Maar daarna is de is de onderwijsraad heel erg uitgedund. En uh, zijn, het, uh, zijn het een stuk of twaalf geworden. En, en sindsdien had er toen geen leraar meer ingezeten. En uh, na aanleiding van het alternatief was een van onze kritiekpunten, ja, er moeten wel leraren in de onderwijsraad. En, uh, nou ja, en dat, dat heb ik nog eens herhaald uh, toen er weer nieuwe, uh, nieuwe ronde sollicitaties was. En ja, kijk, in, in de Onderwijsraad moet altijd een serie aan perspectieven en posities zitten. En nu is het zo dat, uh, ja, uh, dat, we natuurlijk, uh, ja, dat er natuurlijk altijd plek is voor één leraar. Uh, maar wat we nu doen is... Uh, uh, kijk, en ik ben natuurlijk iemand met veel ervaring in het voortgezette onderwijs. Met primair onderwijs weet ik niet zoveel van. Uh, dus we zijn nu bezig met een advies over onderwijstijd... Uh, en dat gaat echt over het primair onderwijs. Nou ja, dan, dan zorgen we ook dat er een leraar uh, wordt toegevoegd aan de commissie. dus we hebben nu Daisy Mertens als uh, uh, docent uit het primair onderwijs, die, die aangesloten is en meedenkt. Ja, en dat is gewoon heel waardevol. Kijk, en ik denk dat niet te onderschatten is uh, dat je op tal van beleidsplekken. dat er gewoon leraren aan tafel zitten. Uh, en mensen met praktische ervaring. Uh, dus, en ik denk dat uh, dat voor nu. Uh, dat. dat dat, en voor in de toekomst dat het natuurlijk is uh, gewoon vast ligt, uh, ook in het functioneren van de benoemingscommissies bijvoorbeeld, van ja, dat er altijd wel een leraar aan tafel zit uh, bij de onderwijsraad. Hè. Dus dat, dat is goed. Maar ja, kijk, er moet ook een wetenschapper in en er moet ook uh, een, een pedagoog in en nou, noem maar op, hè. vanuit allerlei verschillende hoeken, disciplines en, en achtergronden en geloofsovertuigingen. Dus of dat nou daadwerkelijk meer dan één leraar ooit wordt, hè, dat, dat weet ik niet, omdat dat gewoon heel lastig is.
0: Misschien mijn eigen, dus niet jou, zijn het niet jouw woorden, maar de mijne hoor. Maar ik denk altijd, als je, als je nu als leerkracht luistert en je wil iets. Ik denk altijd, ja. schrijf een brief. Uh, ga ergens naartoe. Er zijn ontzettend veel ronde tafelplekken uh, uh, waar je echt invloed kan nemen. Ik moet al ja. denken aan mijn eerste redactieplek bij een, een vaktijdschrift. Uh, ik heb niet gewacht op een sollicitatie, maar ik heb gewoon opgebeld. Ik zei, ik wil wel in de redactieraad. Kunnen we daarover mm -hmm. praten? En uh, nou, na een jaar uh, mocht ik een keer een, een nummer maken, een uh, special. En zo, zo gaat het ook. Hè? Dus het is ook soms belangrijk dat je ook initiatief neemt. Dus als je
1: luistert, ja. Euh... zeker, ja, absoluut. Ja, kijk, en, uh, kijk, beleid is niet voor iedere leraar interessant. Hè? Dus als je denkt, van ja, ik vind het niet interessant. Hè? Ik denk als je op dit moment nog luistert, vind je het vast wel interessant. <laughs> maar als je gestopt als je bent te luisteren, ja, dan, dan ben je ook al niet meer. Ik denk, ja, dan, dan, dan moet je het ook niet willen. Hè? Want, ja. Uh, yeah.
0: Ja, als je nu nog luistert, dan uh, moet je er misschien wat bij.
1: Ja, moet je zeker solliciteren. Ja, zeker. Ja.
0: Ik heb nog een vraag uh, van, uh, van Mohamed Gilay. Leerkracht in de PO. En die, stelt, die stelde wel een interessante vraag. Ook met een linkje erbij. Die zal ik ook even op de website plaatsen. Die stelt de vraag. Is het nou nodig om leraren te werven uit de best presterende jongeren? Zou een concurrerend salaris voor leraren de lange termijn oplossing kunnen zijn voor de goede kwaliteit van ons onderwijs. En dat zegt hij omdat hij ook een artikel, een onderzoek aanhaalt... Waar, een Amerikaans onderzoek waarin een mogelijke relatie is... tussen beter salaris en betere kwaliteit. Hoe kijk mm -hmm. je daar? Denk jij van nou, dat, dat is iets? Of, of,
1: wow. ja. Ja. ja, weet je, kijk, ik, ik kijk naar lerarenbeleid altijd door een... Uh, uh, kijk, dat vereist heel veel dingen. Dus... <tus> Kijk, goed lerarenbeleid gaat niet alleen over goed salaris en over waar je ze vandaan haalt. He, dat gaat ook over inductie. Het gaat ook over hoe je uh, de, uh, ja, over je loopbaan. Het gaat over het curriculum, wat voor ruimte je daarin hebt, over hoe je toetst. Nou, al dat soort dingen. Dus goed, <coughs> een goed lerarenbeleid uh, heeft heel veel facetten. En je zult aan al die facetten moeten werken. En wat, wat wat politiek vaak verkeerd gaat... is dat er maar op één knopje wordt gedrukt. Dus dat je zegt... ja die salarissen die zijn heel erg belangrijk. Ja. Terwijl het gaat ook over andere dingen. En je moet uh, Als je je verantwoordelijkheid als overheid heel serieus neemt... moet je continu op al die knoppen tegelijkertijd drukken. En, uh, ja, en nu is het zo dat, dat we bijna doen alsof... ja als we investeren in salaris... dan kunnen we niet investeren in werkdruk. He, dat is natuurlijk wel de, de politieke realiteit... Ja. Maar ik, ik zou dat zelf als uh, heel onverantwoordelijk beleid uh, willen typeren. Want in feite smijt je daarmee. Je lost daar geen probleem op en je smijt al je geld gewoon weer weg. Hè? Want uh, als je het niet in samenhang doet.
0: Ja, ja precies. Dus mooi. Dus het is, het is een manier om een, een interventie om er naar te kijken. Maar het is belangrijk om wel naar het geheel te kijken. En uh, ja, ik denk. Ik, het lijkt mij ook dat uh, je kiest voor een voor een werkplek, ook omdat er een aantrekkelijke. Uh, uh, aantrekkelijke collega's zijn van wie je kan leren. Dat er een, een inderdaad, wat je noemt, een fijn inductieproces is. Dat je carrière-mogelijkheden hebt, dat je kan verdiepen, dat we een goede onderwijs... Dus dat is niet alleen geld. Ja. Sterker nog, de vraag is of dat überhaupt wel uh, primaire drijfveer kan zijn. Maar uh, nou, misschien dat ik ja. met verhammen nog eens over doorpraat.
1: Ja, ja weet je, kijk, kijk, mijn ergernis is... Is dat uh, de overheid die zegt dan bijvoorbeeld... als het op lerarenbeleid aankomt, hè, dan zal een minister bijvoorbeeld zeggen van ja, besturen hebben, de, hebben gewoon uh, hun, hun taken laten liggen. Uh, die hadden meer moeten doen met de inductie en de begeleiding. Want dat is ook gewoon slecht. Hè. Dus uh, Nieuwe docenten krijgen veel te weinig begeleiding. En, en, en terwijl ze wel schoolbesturen daar wel geld voor krijgen. Dus ik kan zo'n redenatie kan ik helemaal volgen. Maar ja, zo schoolbesturen zeggen dan: ja, we krijgen te weinig geld. Er is te weinig salaris. We krijgen gewoon de mensen niet binnen. Dus ja, je doet zelf ook dingen verkeerd. En, wat zo fijn zou zijn in deze hele discussie... Als, als, als iedereen gewoon verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen taken... die gewoon heel helder zijn. Van waar ben jij nou zelf precies verantwoordelijk voor? En dat de overheid zou zeggen van... ja wij, wij zorgen gewoon dat eens in de zoveel jaar... komt er gewoon een update van het salaris... He, en uh, we, dat, we moeten zorgen dat dat salaris competitief is met andere sectoren. Want anders verliezen we leraren. He, dus, en als je daar als, als overheid gewoon uitstraalt... ja, wij nemen daar echt de verantwoordelijkheid voor. En besturen zouden zeggen... ja, wij nemen hier gewoon echt de verantwoordelijkheid voor. Want uh, we hebben dit gewoon heel slecht geregeld. En dit moet gewoon heel veel beter. En dat ligt aan niemand anders dan aan onszelf. Ja, dan kom je pas verder uh, in deze hele discussie. En, uh, en dat gebeurt gewoon niet. Ik uh, dat, denk, denk dat dat ja, gewoon heel... Ja, jammer is. Hè. En uh, ja, want uh, ik denk dat, uh, dat we wel wat meer mogen verwachten van, uh, van uh, de mensen die verantwoordelijk zijn. Ja,
0: dus neem verantwoordelijk, neem verantwoordelijkheid over dat waar, waar je over gaat. En uh, dat kan wel eens het begin zijn voor beter onderwijs. Nou, leuk om met je over te praten. René. Voor mij kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ja. <laughs> ik heb niet alle vragen kunnen behandelen van luisteraar. wel het merendeel. Uh, nou ja, wie weet komt dat nog, maar de meeste hebben we wel besproken. Uh, Heel interessant om zo een soort beginnetje te maken... over toch wel de principiële vraag... wat is nou eigenlijk goed onderwijs? Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe kan je dat op macroniveau, op samenlevingsniveau organiseren? Wat is er dan nodig? We hebben niet alle handvatten... die je hebt aangereikt in je boek besproken. De sluipende crisis, waarom het onderwijs niet beter wordt. In ieder geval één van de twee boekjes... daarover gaat of één van de drie eigenlijk. Um, nou, wie weet gaan we dat nooit nog eens doen. Ik zou in ieder geval van harte de luisteraars willen aanraden... om jouw boeken of columns in ieder geval te lezen. Uh, bijvoorbeeld het boekje Neem Gewoon Ontslag... als je ook wilt lachen. En ook wel uh, inhoudelijk. dat is ook echt een uh, heel mooi boekje. Um, bedankt René voor je tijd.
1: Alsjeblieft, jij bedankt. Nou, ik hoop dat je
0: met uh, plezier hebt geluisterd naar het gesprek met René. Um, over de vraag, hoe krijgen we in Nederland weer beter onderwijs? En wat is dan beter onderwijs? En hoe organiseren we dat dan uh, in Den Haag, in de politiek, uh, met de besturen, met de leerkrachten? Um, wat heeft de toekomst? Evidence-informed onderwijs? Of is er meer nodig? Ethiek werd ook genoemd. Het is niet alleen maar uh, je handhaven aan de wetenschap, maar er zijn meerdere perspectieven nodig. Ik vond de term rituele reiniging erg mooi. Hè. Soms schrijven we onderwijsrapporten om als, als het ware schuldig te maken van mislukkingen zodat we weer vooruit kunnen. Um, maar ja, helaas zijn we in Nederland ook goed in om te doen alsof dingen geslaagd zijn terwijl ze toch echt wel mislukt zijn. Dan gaan we op allerlei manieren terugkijken op uh, initiatieven die eigenlijk helemaal niet gewerkt hebben. Hoe komen we daarvan af? Um, kijk zeker even op chipcast.nl voor de notities. En ook de boekenplank uh, www.managementboek.nl nee, www slash chipcast, moet ik het wel goed zeggen. Daar kan je ook de boeken van René even aanklikken en mogelijk bestellen als je het leuk vindt. Um, nou, we gaan door. Deze week heb ik verschillende nieuwe gesprekken op de planning staan. En uh, daar kun je naar gaan luisteren. Je kan je altijd inschrijven via www.chipcast.nl slash doe mee, krijg je automatisch gratis en voor niks een nieuwsbrief. Zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe gesprekken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.